0: Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 2. Livro de João, capítulo 2, um texto bem conhecido de todos nós, as bodas em Caná da Galiléia. E é interessante que tem alguns textos bíblicos que o Senhor fala, a Palavra fala, e esses textos estão relacionados aos casamentos que aconteciam no passado, ali no Oriente. Por exemplo, é, no passado, todo noivo, todo aquele que queria se casar, e assim como hoje ainda, saía da sua casa e a casa dos pais, pedia a mão da filha, da noiva, em casamento. Mas no passado, o noivo pagava, dava um dote, pagava um dote. Pagava um valor aos pais pela filha. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço por nós. Pagou um alto preço por nós. Depois deste pedido, também acontecia o seguinte. O noivo tomava com a noiva uma taça de vinho Selando o compromisso Selando o casamento Depois de tomado aquela taça O noivo retornava para sua casa Tem um texto na palavra que Jesus diz Não beberei mais do fruto da vide Até aquele dia O noivo retornava ficava um ano distante e depois ele voltava para, o noivo, para a noiva. Ele voltava para a casa dos pais, ficava um ano, depois ele retornava. Quando ele retornava, ele vinha de surpresa. E quando ele entrava na rua da casa da noiva, as pessoas que ali estavam começavam a gritar, o noivo chegou, eis o noivo, eis o noivo, na, par, na parábola das dez virgens, vocês sabem, quando Jesus retorna também de surpresa, grita-se, eis o noivo, o noivo chegou, então é interessante como o nosso mestre, ele veio, pagou um alto preço por nós, tomou do cálice da nova aliança, ele disse, eu irei, porque o noivo, quando ele voltava, ele iria preparar morada para a noiva, e ele diz, eu irei preparar-nos lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas, mas ele também diz que retornará. E ele vai voltar. Ele vai voltar. E tem um, um versículo na Palavra de Deus que o Senhor diz, eu não me lembro se é em Mateus, mas ele diz, eu não voltarei até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No livro de Apocalipse, termina dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu estive pensando esses dias, irmãos, eu acho que esse versículo deveria fazer parte das nossas vidas constantemente. Porque quando a gente olha para tudo o que acontece nesse mundo, todo esse caos, toda essa loucura, toda a malignidade, né? a gente diz, Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Ele realmente apressa a sua vinda. Amém? Mas queridos, falando nisto, nós precisamos entender nesta noite que a presença de Jesus, ela é imprescindível. Nós não podemos viver sem Cristo. Não podemos viver sem a presença do mestre. E eu estou dizendo isso, não é no sentido de que cada um de nós, nesta noite, possamos verbalizar e dizer, não, mas eu já tenho Jesus. Eu estou dizendo isso é para que, de fato, caia no nosso coração e nós tenhamos a plena convicção de quem, em quem nós cremos. Eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Nós precisamos ter esta convicção de Cristo em nós, de maneira que a gente diminua e Ele cresça em nossas vidas. Porque sem Ele, nada, absolutamente nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E o texto... Eu queria ler com vocês... Para você entender como nós... Precisamos de Jesus. Três dias depois... João 2... A partir do versículo primeiro... Houve um casamento em Caná da Galiléia... Achando-se ali a mãe de Jesus... Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Então ela falou aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas, ou seja, de vinte a trinta litros de água. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que os sabiam os seus serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, já não conseguem discernir o sabor, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canar da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Ora, queridos, só pelo texto já dá uma ideia, mais ou menos, do que é que eu vou falar em cima desse texto. Mas nós não vamos ficar presos a ele. Nós vamos andar em doze casas que Jesus andou nesse tempo. Jesus visitou doze casas. E, de repente, nesta noite, uma das casas pode ser a nossa. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que nós somos... Aliás, em Efésios capítulo 2, acho que versículo 20, que nós estamos sendo edificados como casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro também, capítulo 2, ele diz que nós somos pedras vivas, casa espiritual da parte de Deus. Paulo também diz em 1 Coríntios que nós somos templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Mas nós todos sabemos, e eu sempre repito isso, que nós temos uma caminhada a fazer nesta terra, neste deserto. E neste deserto nós somos consumidos. A palavra em João está dizendo que o vinho acabou. E por que acabou o vinho? Porque a festa, é claro e evidente, e uma festa de casamento de judeus duravam sete dias, e tinha muitos convidados, então o vinho realmente acabou. Mas quando o vinho se acaba, todos nós sabemos, quem dá uma festa em casa e sabe, se acabou a bebida ou acabou o alimento, é vergonha para nós, é ou não é? Nós ficamos envergonhados, preocupados com aquilo que as pessoas irão falar. E o vinho ali tinha acabado. Agora, esta caminhada nossa, também nos leva a sermos consumidos. O tempo consome aquilo que Deus tem nos dado através da sua palavra. De maneira que o próprio Paulo, também em Romanos capítulo 12 ele nos dá uma orientação para que haja em nós uma renovação de mente e que a gente não se conforme com este mundo, com aquilo que tem, tem se apresentado a nós. Porque nós somos o dia a dia, consome a nossa alma. É ou não é? Acabou o vinho. Acabou a alegria. A alegria da festa acabou e quantos de nós a alegria que havia no nosso coração escapuliu, escafedeu, foi embora, não há mais alegria, por quê? Por causa dos convidados, por causa do tempo, por causa das intempéries, por causa das chuvas, por causa das tempestades, por causa dos furacões, a alegria foi embora. Estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, às vezes até lendo algumas vezes em casa, mas no coração não há alegria, inclusive a alegria da salvação. Não há esta alegria de forma consciente no nosso coração, porque parece que nós não entendemos de fato o significado de salvação, daquilo que está pronto, está preparado, daquilo que o noivo veio em carne, habitou no nosso meio, mas ele disse, eu vou, vou preparar lugar para vocês, porque na casa do pai há muitas moradas, mas não tem no nosso coração esta alegria, porque o tempo... As coisas, o dia a dia, as preocupações roubam esta alegria que está no nosso coração. Por isso, nós precisamos, ainda que com esta ausência precisamos e devemos clamar, Senhor, nós precisamos de Ti, porque Ele é aquele que pode transformar o vinho, a água em vinho ele pode transformar a água em vinho agora os conselhos de Jesus, eles são tão simples que nos assombra, nos assusta que nós não conseguimos fazer porque nós gostamos de complicar as coisas, não gostamos? nós gostamos de complicar as coisas nós temos esta habilidade de complicar tudo nós não aceitamos a simplicidade da palavra, de maneira que Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, também vos engane e vos afaste da simplicidade que há no Evangelho. Então o Evangelho é simples. Aí Jesus fala, pega as metretas, os vasilhames e enche de água. O que é que ele está dizendo para nós? Nós já sabemos que nós somos vasos de barro. Então ele está dizendo que nós devemos nos colocar à disposição. E que esta água que é a palavra de Deus, à medida que nós vamos nos enchendo dela, nós vamos amadurecendo espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, de maneira que o nosso olhar para o mundo vai mudando. E nós conseguimos olhar para o mundo agora com outro olhar. Não com um olhar de amizade, mas com um olhar de compaixão. Porque nós agora temos um olhar para as coisas que não se veem. Porque as coisas que não se veem, elas são eternas. O nosso olhar não está nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporárias. Agora, para que isso aconteça, nós temos que estar à disposição, o vaso aberto, para que esta água, ela entre, 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 entre e vá ficando no nosso coração. E não nos tornemos simplesmente religiosos mas sejamos de fato de Cristo e que ele realmente habite no nosso coração então da mesma maneira como ele está dizendo como ele disse naquele dia peguem os vasos, ele está dizendo nesta noite se coloca à disposição porque eu quero lavar a água significa palavra, eu quero encher você da minha palavra ele quer nos encher da palavra dele porque se nós estivermos cheios da palavra dele, irmãos vai haver alegria no nosso coração está um caos cheque para cobrir segunda não tem dinheiro na conta o cara está desempregado tem alguém doente em casa ou ele mesmo mas ele tem alegria no coração porque a alegria não está nas coisas visíveis Alegria não está na conta bancária. A alegria não está na saúde. A alegria não está naquilo que a gente está vendo. Mas é uma alegria interna. É algo promovido pelo próprio Espírito de Deus em nós. E esta palavra precisa estar no nosso coração. Porque se ela não estiver, como é que esta alegria vai acontecer? Ela vai ser gerada como? A palavra vai se transformar em vinho de que forma? Então tem que ter palavra. Sem a palavra, não tem transformação. Sem a palavra, não tem restauração. Sem a palavra, não tem renovação. Sem a palavra, não tem libertação. Sem a palavra, não tem cura. Sem a palavra, não tem salvação, precisamos da palavra de Deus, precisamos da palavra de Deus, aqui nas bodas ele transforma a água em vinho, mas em Lucas 4,38, na casa de Pedro, Jesus chega na casa de Pedro, e você não precisa abrir todos os textos, se tiver caneta e papel, Inclusive é um conselho que eu quero te dar. E eu tento fazer isso também. Todo culto nós deveríamos estar com papel e caneta na mão. Para a gente anotar aquilo. Pelo menos os versículos bíblicos. Ou aquilo que você achar que falou com você. Para em casa você meditar. Em Lucas capítulo 4, 38 e 39. Jesus vai à casa de Pedro. E chega na casa de Pedro. A sogra está enferma. Mas quando ele chega quando ele está presente, as coisas mudam, ele simplesmente toca nela, e ela fica curada, ela fica curada, a tua carne está com febre, está gemendo, aqui era uma febre natural, mas às vezes a nossa carne, ela fica quente, fervendo, por causa do pecado, por alguma coisa que nós já não devemos fazer mais, mas a carne está ali tremendo, um tremor que parece o, temor da, o tremor da febre, quando dá frio, uma febre alta, você começa a tremer de frio, E tem coisas em nós que o Senhor está promovendo a libertação, mas a carne está gemendo, tremendo, querendo dar de mão daquilo pelo qual nós não somos mais escravos. Porque a Bíblia diz que nós já não somos escravos do pecado, já não somos escravizados pelo pecado. Mas a carne, às vezes, fica ali, tremendo para colocar a mão. E eu poderia enumerar aqui uma série de coisas. Mas cada um sabe a área de tremor, a área de febre que Jesus quer tocar. Aquilo que você sabe que lhe faz mal. A Deus não faz mal, faz mal a gente. Por isso que o Espírito Santo se move em nós, alertando-nos. De maneira que a nossa consciência não fica nem em paz com os homens, nem com Deus. Porque aquilo que nós estamos querendo fazer, e o Espírito combate contra a carne, a carne contra o Espírito, porque há ciúmes, Bíblia diz que o espírito se uma da carne, se uma de nós. E muitas vezes aquilo que gostaríamos de fazer, não fazemos e fazemos o que nós não queremos. E quando nós fazemos o que nós não queremos, é o pecado que habita em nós, mas já não nos domina. Já não tem domínio sobre nós. Você tem domínio sobre as suas atitudes. A carne vai gemer, vai dar tremor. Você vai querer dar um passo. O pecado que já a porta, ele vem com um desejo muito forte contra nós. Mas o Senhor diz, cabe a ti dominá-lo. E nós temos a capacidade de dominar em Cristo Jesus porque é na fraqueza que eu me fortaleço quando estou fraco aí é que sou forte nele. nele por isso esta casa espiritual que sou eu e você precisa da presença de Jesus ele tem que estar constantemente em nós nós temos que estar com as portas escancaradas para ele. Porque estas coisas aqui não estão distantes de nós. Elas estão bem perto, no certo. Na casa de Pedro curou a sogra. Em Lucas, capítulo 5, 17 a 24 capítulo 5, 17 a 24, e dá uma impressão que esta casa é a casa de Jesus mesmo, porque em Marcos capítulo, Marcos capítulo 2, versículo 1, a palavra diz que Jesus descendo a Cafarnaum entrou na sua casa, e realmente essa casa de fato é de Jesus, porque eu fiquei pensando no dia desse, quem permitiria que alguém arrancasse os telhados da casa? Não é? Sem chiar, sem reclamar. Você está dentro de casa, cheio de gente, e houve aquele barulho, arrancando o teto. E esse texto aqui é justamente o momento onde os amigos pegam um paralítico e levam até a presença de Jesus, e a Bíblia relata que a casa estava cheia, lotada, entupida, não havia espaço. Como está você? Como está a tua casa espiritual? Tem espaço? Tem espaço na tua casa espiritual? Tem espaço no teu coração? Tem espaço na tua vida? Porque hoje à noite ali na sala, a irmã estava chamando o ministério ao compromisso com as vidas. E nós sabemos que tem muitas pessoas necessitadas, precisando. Precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um afago, precisando de um ombro. E nós estamos abrindo a nossa casa ou nós estamos fechando a nossa casa? Nós estamos abrindo a nossa casa espiritual e abrindo a nossa casa física ou nós estamos fechando? E agora ronda no nosso meio o seguinte. De vez em quando a gente ouve isso. Não faça isso na tua casa. Não faça isso na sua casa. Não ministre na tua casa. Não, não sei o que na tua casa. Não, não sei o que na tua casa. Eu digo, aí, pô. Nós servimos ao Senhor. A nossa casa deve ser local de bênção. Local de cura. Local de libertação. Local de restauração. Se não houver espaço, que as pessoas tirem os telhados, mas que elas cheguem até nós. Porque se elas vierem, é sinal de que nós temos algo para oferecer. Ainda que não tenhamos prata nem ouro, mas que a gente diga o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E quando começaram a destelhar que desceram com aquele homem, a casa estava cheia de fariseus, de saduceus, de doutores da lei, e Jesus disse, perdoados são os teus pecados, e eles começaram a criticar. Quem é este que perdoa, que pode perdoar pecado? E aí Jesus pergunta, o que é mais difícil? Perdoar pecado ou dizer, levanta e anda, toma o teu leito? Quando o Senhor está presente Ele muda Ele transforma Ele renova Ele restaura Nós temos que olhar para dentro de nós Para nossa casa espiritual E olhar, olhar todos os cômodos E dizer Senhor Tu estás de forma integral Ou será que nós vamos olhar para dentro de nós E procurar onde é que ele está Será que ele está no quarto não, está na cozinha, no banheiro Está na varanda, está na sala Em Lucas 5 29 a 32 Na casa de Levi Segundo estudiosos É o mesmo Mateus A gente olha que Assim como na festa Do casamento acabou a alegria Na casa de Pedro acabou a saúde Na casa do próprio Jesus acabou o espaço E aqui na casa de Levi Na casa de Mateus Acabou o amor Acabou a compreensão Acabou o entendimento Acabou a compaixão e entra simplesmente a religiosidade, o julgamento. Porque Jesus é convidado à casa de Levi e ele senta com os pecadores. E os fariseus os recriminam. porque Esse é o mestre? Esse é o Messias? Esse é o Senhor? Que senta com os pecadores, com os publicanos? E Jesus simplesmente olha para eles e diz, eu não vim. Chamar os sãos, mas os doentes. Não vim para os sãos, mas para os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Há amor no nosso coração ainda, irmãos? Há amor na nossa casa? Será que a gente consegue amar mesmo? Será que nós amamos de verdade? Às vezes me dá a impressão que nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Às vezes amamos o ministério, a instituição, a religião. Nos tornamos religiosos às vezes. Até profissionais da religião. Aprendemos todos os cacoetes. Mas... O amor que de fato Jesus espera de nós, dá uma impressão que acabou, viu, varão? Dá uma impressão que acabou. Mas nós temos esperança, viu? Jesus em nós, a esperança da glória. Jesus em nós, a esperança da glória. Aqui acabou, mas quando Jesus está presente, as coisas mudam. Enquanto eles estavam julgando, Jesus disse, não, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Eu vim chamar os doentes e não sãos. Se vocês são sãos, se vocês não têm pecado, pronto, fiquem aí. Mas eu estou chamando aquele que tem pecado para se arrepender. Eu não estou chamando aquele que tem pecado para continuar no pecado. Eu estou chamando para o arrependimento. Eu estou chamando aquele que está doente para a cura. Porque quando Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, Ele vai promovendo essas coisas. Nós somos pecadores, doentes. Nós temos uma alma adoecida. Tudo nos machuca, nos fere. Basta um olhar. Basta não falar. Basta passar de cabeça baixa. E você reclamar, basta alguém pisar no calo? Eu sempre digo o seguinte, todo mundo é gente boa até pisar no calo. Aí você vê a reação de cada um. Mas quando ele entra em nós, há mudança, irmãos. Há transformação, há restauração e eu sei que não é você não somos nós, eu eu preciso disso nós precisamos disso nós estamos aqui no culto de cura e libertação e nós clamamos a Deus por isso, de maneira que nós estejamos realmente curados com a nossa alma sadia livre sem religiosidade com a plena consciência de que nós servimos a ele que somos servos que nós estamos no reino dele, e não em uma denominação simplesmente, ou numa igreja simplesmente, porque quando a nossa consciência é religiosa, tudo nos fere, tudo nos afasta, qualquer coisa nos tira da igreja ou da presença de Deus, por causa da consciência religiosa, e não da consciência cristã, não do entendimento de que ele habita, e em habitando ele transforma, ele muda, ele restaura. Não adianta. O coração é transformado, ele diz, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração sensível, um coração que bate, um coração que pulsa. Agora, se ele não está, o coração continua de pedra. Os ouvidos continuam fechados, tampados. Os olhos não enxerga. Por isso, nós temos que dizer, Senhor, eu sou uma talha. Enche-me da tua água, Senhor. Enche-me da tua água. Na casa de Simão, Jesus é convidado por Simão, e era costume naquela época, quando o convidado chegava, oferecer água, e dar ósculo santos, beijar, e Jesus chegou na casa de Simão, e Simão não fez nada disso, e a Bíblia relata que chega uma mulher pecadora por trás do Senhor, e derrama óleo nos seus pés, beija os pés, lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com os seus cabelos e dá muitos beijos em Cristo. E o coração de Simão estava lhe dizendo, se este fosse profeta Messias, saberia quem está fazendo isso. E Jesus disse, Simão, vou te contar uma história, Simão. Tinha alguém que devia 50 denários e outro que devia 500. Todos dois foram perdoados. Quem mais ficou agradecido, Simão? Simão disse: "Ó oh, senhor, o que foi perdoado 500?" Ele disse: "Pois é, Simão. Eu cheguei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Cheguei na tua casa, tu não me deste ósculo santo. Mas esta mulher ela tem lavado os meus pés com lágrimas, Simão. E tem me beijado. Porque a quem muito se perdoa, muito se ama. E a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Qual é a nossa condição, irmãos? Nós estamos na condição de Simão? Nos achando? Será que nós nos achamos? Somos os porretas. Senhor, eu sou sem pecado. A irmã de doutora Rita, da ID, que nos leva sempre para Israel, a gente foi uma vez com ela, e lá numa subida lá, ela disse, Jame, só eu e tu somos sem pecados, que nós apagamos todos os pecados. Aí ela chega me chamando de sem pecado. Eu digo, irmã, eu, sou mais, eu e tu, nós estamos pecando mais do que todo mundo. Então qual é a nossa posição, irmãos? Há quebrantamento no nosso coração? Porque quando nós nos achamos, quando nós achamos que os nossos pecados são poucos, não há quebrantamento, há sempre dureza de coração. Há uma altivez, nós nos colocamos na mesma posição de Cristo, achando que estamos fazendo um favor a Ele. Agora, quando nós reconhecemos que de fato somos pecadores, e que ele morreu pelos nossos pecados, o nosso coração fica quebrantado. Há quebrantamento, há humildade no nosso coração. A gente só precisa entender em que ponto nós estamos. Aonde Jesus está na nossa casa o que é que de fato ele está promovendo em cada um de nós, o que é que ele está fazendo, ou o que nós estamos permitindo que ele faça. Em Lucas 8, 41, 42, é na casa de Jairo, todos conhecem, Jairo estava com a filha morta, e, alguém, e ele chama o mestre, Jesus ainda leva um tempo até chegar na casa de Jairo. Pensa a aflição de Jairo. Jesus vai e ainda chega uma mulher com fluxo de sangue toca nele. Mas quando ele chega, a morte se transforma em vida. A morte se transforma em vida. Que foi que morreu em você? De que maneira você olha para o seu lar? e de repente olha os teus filhos, e diz assim, meu Deus, estão mortos, Jesus manda dizer, não estão, eles estão dormindo, estão dormindo, não estão mortos, o que acabou na gente, o que em nós, para nós, já morreu, mas é Jesus está dizendo, não morreu, está dormindo, porque quando ele chega, basta um toque. Basta um toque. Ele manda que todo mundo saia. Fica ele, Jairo e alguns discípulos. E ele toca na menina e a menina levanta. Basta, amados, a gente abrir. Para que a água penetre no nosso coração de maneira que esta água vá tocando nos lugares em nós que estão mortos aqui dentro, aquilo que está morto dentro da gente, para que esta água transformada em vinho traga vida aos nossos corpos, traga vida em nós, traga vida dentro da gente, Em Lucas 10, 38 a 42, na casa de Marta e Maria, todos conhecem, Jesus chegou na aldeia ali foi para a casa de Marta. E aí é claro e evidente que Maria se coloca aos pés de Jesus e começa a ouvir a palavra. E Marta, ocupada com muitas coisas, chega para o mestre e diz, mestre, não, não se te dá conta de que eu estou trabalhando sozinha manda Maria me ajudar, e Jesus fala, Marta, 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 muitas vezes eu sou como Marta, viu irmãos? Tem muitas Martas aqui? Marta, Marta, te ocupas com muitas coisas, Marta, Marta, você anda muito ocupada, Marta, muito ansiosa, Marta, você está correndo de um lado para outro, Marta, 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 uma só coisa basta, Marta, e Maria escolheu a melhor parte, Marta, a parte que a traça não corrói, que o ladrão não rouba e nem mina, Marta, então basta uma só coisa, e muitas vezes nós somos possuídos pelo espírito de Marta, é uma inquietação, uma aflição, corre, corre. O Espírito manda a gente ler a palavra e a gente cria uma coisa para fazer. Não tem, mas a gente cria para não se debruçar diante da palavra. O Senhor nos incomoda para orar e a gente inventa algo para realizar, para fazer, porque... A carne, ela não está querendo. A nossa alma inquieta, ela não permite que a gente pare aos pés do mestre. O espírito de Marta toma conta da gente e nós ficamos nesta loucura, nesta aflição, nesta correria, nesta angústia, fugindo da presença do mestre, fugindo daquele que pode transformar, restaurar, curar, salvar, libertar, fugindo daquele que pode transformar a água em um vinho e devolver a nossa alegria, a alegria da salvação, a alegria de estar na presença dele, a alegria de ser dele, a alegria de olhar para a palavra e compreender aquilo que antes nós não compreendíamos. Porque antes nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Nós temos que nos desvencilhar deste espírito de Marta. E dizer, Senhor, eu quero parar. Até brinco, digo, dona Zai, o espírito de Maria está sobre ti, porque tu parou esses dias. <risos> E ela está debruçada diante. Ou seja, lê a Bíblia o dia todo, livros e tal. O Senhor está enchendo. Eu digo: tem água, está caindo água aí à vontade, glória a Deus. Em Lucas 19, 1 a 10, o Senhor entra na casa de Zaqueu e ali acaba, acaba toda injustiça, acaba a avareza, porque Zaqueu diz, olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, e vou pegar os meus bens, e vou dividir com os pobres, então a avareza foi embora, e às vezes esse espírito paira no nosso coração, que é o único espírito que Jesus dá nome, mamou, e nós ficamos às vezes avarento avarento com medo de perder não entendendo que se entrar a água que diz que é dando que se recebe boa medida sacudida recalcada vos deitarão no vosso regaço não entendendo que aquele que retém não sobra e o que dá não falta Segundo aquilo que está escrito na palavra, e eu não estou falando em relação a dinheiro, eu estou falando em relação à vida, a dar, a se doar, a ser prestativo com aquele que necessita da gente. Nós às vezes seguramos, retemos, mas quando ele chega, ele muda, ele transforma, mudou a a vida de Zaqueu, mudou a mentalidade de Zaqueu, restaurou a visão de Raquel de maneira que ele disse, nessa casa hoje chegou salvação salvação em Mateus capítulo 26, 57 esta é uma casa que Jesus foi obrigado ele não foi espontaneamente foi na casa de Caifás sumo sacerdote da época de maneira que naquela casa imperou simplesmente a injustiça, a inveja, as mentiras. E Jesus aqui nos dá uma lição extraordinária. Muitas vezes nós temos que calar, irmãos. Não precisamos nos defender porque Ele é a nossa defesa. Não precisamos nos vingar porque Ele é a nossa vingança. Jesus ficou calado, sendo injuriado, mentiras sobre a vida dele, sumo sacerdote, ou seja, os pastores da época, os bispos, os papas da época, trouxeram o mestre, conhecedores da palavra, mas extremamente religiosos, o que havia era religiosidade. E às vezes, dentro da nossa própria casa, nós sofremos isso. Inverdades, mentiras, invejas, injúrias. Mas o Senhor está dizendo, cala-te. Cala-te. Não se defenda. Olha para o texto, debruça para você ver se Jesus abriu a boca. E Caifás várias vezes perguntou, és tu o rei dos judeus? E ele só respondeu uma vez, tu o dizes. Às vezes nós temos que ficar em silêncio. Mateus 26, 57. Aliás, Lucas 24, de 13 a 30. Os discípulos em caminho saíram de Jerusalém foram para Emmaus Jesus ia com eles no caminho explicando a palavra e eles não entendiam Jesus estava com eles e eles não enxergavam a Jesus eles não conseguiam perceber que era o Cristo o ressuscitado que estava com eles e a palavra diz que Jesus abria os profetas Moisés e ia explicando, começando em Moisés e os profetas, explicando toda a palavra e tudo o que deveria acontecer com ele. Mas eles não compreendiam, não entendiam. Porque os ouvidos estavam tampados, os olhos estavam vendados. E muitas vezes assim somos nós, andando com o Senhor, andando com Cristo, ouvindo da palavra, lendo a palavra, mas nós não ouvimos e não enxergamos. A palavra não entra no coração. A palavra não penetra no coração. A palavra não faz efeito no coração. Porque nós estamos surdos. Parece que há comichões nos nossos ouvidos. Estamos muitas vezes na igreja ouvindo a palavra, mas a mente distante, o coração longe, a mente totalmente fora daquilo que está se ouvindo. Nós não nos concentramos naquilo que está dito, para ver qual é o pão do dia para a nossa vida e de que maneira esse pão vai nos alimentar. Por isso que muitos que começaram não estão, estão distantes, porque estavam simplesmente em corpo. O corpo estava aqui, mas o coração não estava, não tinha um coração aberto para a palavra, não tinha um coração aberto, não tinha um canal para que a água descesse e fosse lavando, purificando de maneira que se permite que os dados inflamados do maligno venham, e aí a pessoa cria uma série de concepções, uma série de ideias, começa a criticar absolutamente tudo, a julgar todas as coisas, e ele começa a se achar e acaba se retirando, quando não é em função de algo que ele se sente culpado, um sentimento de culpa que vem, e já se acha indigno também de estar aqui, e sai da igreja, sai da presença de Deus, e a desculpa é: estou fora da igreja, mas não estou distante de Deus. Ninguém está distante de Deus, porque os olhos dele estão em todo lugar. Deus está em todo lugar, meu amigo. Os olhos dele estão em todo lugar. Não tem, a Bíblia diz que ainda que nos abíssemos, ele está lá. Então não tem como a gente se esconder não tem aonde se esconder dele, não tem um jardim do Éden aqui com umas árvores para a gente ficar atrás, de maneira que o senhor está dizendo, ei, e o cara ali escondido, mas não pode ficar escondido porque não tem como se esconder dele, Mas quando Jesus chega e o Senhor vai com eles e Jesus ia passando e eles convidaram para o Senhor cear com eles, a Bíblia diz que na ceia no partir do pão, os olhos deles se abriram os olhos se abriram, se abriram os olhos eles começaram a enxergar a entender, se levantaram e naquela mesma noite retornaram para Jerusalém para o lugar da palavra aonde você está irmão aonde você está eu sei que você está aqui sentado mas eu quero saber aonde você está e essa é uma resposta que só você pode responder não a mim mas responder ao Senhor porque hoje ele tira toda a cegueira e toda a surdez amém em João 20, 19 a 23 e 26 a 29, depois da morte de Jesus, os discípulos se reuniram numa casa. E a Bíblia relata que eles estavam ali com medo dos judeus. E o Senhor Jesus chega e diz, Paz seja convosco. Paz seja convosco. Às vezes acontece isso com a gente. A gente se tranca tranca, 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 se tranca literalmente dentro de um quarto ou tranca interiormente com medo com medo, com medo da vida com medo de Deus, com medo dos homens com medo do enfrentamento de enfrentar a vida, de enfrentar este mundo e a vitória é esta a nossa fé, a vitória que vence o mundo, e a gente precisa abrir para que esta fé em Cristo entre, nós não tenhamos medo, não tenhamos medo, mas tenhamos coragem, tenhamos disposição, porque o Senhor não nos deu pijama, de fato Ele nos deu uma armadura, prepara as nossas mãos para a batalha, e os dedos para a guerra, e se for ao contrário, é preparar os dedos para a guerra e as mãos para a batalha. Mas nós estamos travando uma guerra, uma guerra espiritual, uma guerra pelas nossas vidas, uma guerra pelas, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família. Então nós não podemos ter medo. Nós temos que ter coragem. Porque Jesus chegou e disse, paz seja convosco. E soprou o Espírito neles. E disse, ide. Assim como eu fui, eu também vos envio a voz. Ou seja, saia. Saia do calabouço. Saia do lugar onde você está trancafiado. Saia, levante-se. É uma ordem do mestre. Assim como eu fui, vá. Ide. Conquiste, seja, faça, realize nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não tenha medo, irmão. Nós temos uma batalha, uma luta, uma guerra, mas nós temos o Senhor dos Exércitos conosco. Ele está com a gente, ele é o Senhor dos Exércitos. Você está parado? Está sem trabalho? Peça a ele sabedoria, crie. Não invente desculpas. Porque nós somos craques em desculpas. Nós aprendemos isso no Éden. Lá quando nós perdemos a nossa santidade. E o pecado que estava fora entrou, mudou. Nós mudamos. Mas agora em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade da restauração. Você que está sem estudar, estude. Não invente desculpas. Cresça no conhecimento. Cresça na graça. Mas cresça também no conhecimento. Não tenha medo. Jesus não tem filhos vítimas. Deus não tem vítimas. Deus não tem gente vitimizada. Deus tem filhos. Filhos, guerreiros, fortes, valentes, com cara de leão. Com cara de leão. Que não tem medo da selva. Mas enfrenta a selva com coração. Com coragem. Com coragem. Porque a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. É uma batalha espiritual. É uma guerra espiritual. Em Lucas 22, de 10 a 14... Acontece algo extraordinário. Todos nós gostaríamos disso. Jesus está ansioso para celebrar a Páscoa. Ele diz, desejo muito celebrar a Páscoa com vocês. E aí ele dá uma ordem a seus discípulos, dizendo, ide à cidade, e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, uma vasilha. E não era comum um homem pegar água naquela época. Era uma obrigação da mulher. As mulheres... É quem fazia isso. Dizia a ele que, nós, que eu quero celebrar a Páscoa lá na casa. E os discípulos chegam, encontram aquele homem, relata o que Jesus disse, e o homem leva eles até o cenáculo. Uma área grande, um espaço, para que Jesus ceiasse. Você pode ser o cenáculo nesta noite, sabia, mano? Você pode ser o cenáculo nesta noite. Você pode abrir a casa, porque ele diz: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir entrarei, cearei com ele e ele com mico. É isso que Jesus quer. Você pode ser o cenáculo nesta noite. A sua casa espiritual que está sendo edificada para a morada de Deus no espírito pode ser o lugar aonde Jesus vai cear. Aonde o Senhor está para promover restauração, trazer alegria, trazer paz, restaurar o amor, estar a coragem. Depende da gente. Aquele homem, ele não resistiu, ele foi prontamente, abriu a casa, preparou tudo para que Jesus chegasse. E celebrasse a Páscoa. Você quer isso? Você quer um, ser um cenáculo de Cristo? Aonde ele entra e traz consigo o fundamento. Dos apóstolos. E dos profetas. Fiquemos de pé. Os amados do louvor. Sabem aquela aquele louvor sua casa edificada sobre a rocha não existe vendaval para destruir sabe então vamos lá vamos louvar esse chamar a equipe de libertação aqui à frente amado eu não vou fazer um apelo para você vir à frente nesta noite eu gostaria simplesmente que no lugar onde você está, você fizesse uma reflexão. Você conseguisse parar e olhar para dentro de você, para a tua casa espiritual. E dizer, Senhor, eu preciso de restauração nesta área. Porque nós sabemos que uma casa Física, ela tem a sua exterioridade Tudo aquilo que é externo, que é belo, que é bonito Mas ela tem muita coisa interna, escondida Que promove o perfeito funcionamento da casa Como a linha hidráulica, a linha elétrica Se essas coisas não estiverem funcionando A casa ela não fica habitável, ela se deteriora Se um cano quebrar na parede, suja a parede toda Cria mofo, fica um negócio feio, é ou não é, irmãos? Se não tiver energia, não tem como ficar numa casa hoje sem energia, só se for numa roça onde não tenha, onde já está acostumado à luz do candinheiro ali. Mas você pode fazer esta reflexão nesta noite, e abrir o coração, porque eu quero fazer isso. Eu quero dizer para ele, para o Senhor, para o Mestre, para o Messias, para aquele que me escolheu, me salvou, me libertou, me curou, eu quero ser o cenáculo dele nesta vídeo, eu quero estar de portas abertas, eu quero isto, eu quero estar de portas abertas, para que ele sei comigo e eu com ele, porque Jesus diz, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu pai viremos para ele, e faremos nele morada, e é isso que nós queremos, creio eu acho que é isso que você quer ser morada do Altíssimo porque senão estaremos aqui perdendo tempo, irmãos estamos perdendo tempo se assim o nosso coração não estiver desejando ser morada do Altíssimo uma morada completa dele não é ele morando em algum lugar em nós, mas é em todo lugar tomando todo espaço é Ele sendo o Senhor desta casa E nós sendo os servos Os discípulos Os profetas Os mestres Sendo os apóstolos Os pastores Sendo Dele Simplesmente Dele Sendo simplesmente Dele Dele, Dele, Dele pelo que eu vou fazer nesta noite é se tem alguém aqui que na realidade não é um apelo é um convite se tem alguém que Jesus já tem convidado e você ainda não aceitou o convite, mas nesta noite você quer aceitar o convite dele você pode vir aqui à frente se você já tem no coração este chamado se o Senhor já está te chamando, já está te convidando já está batendo na tua porta... e você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador... da tua vida... vem aqui à tua frente... sem medo, sem demora... em nome de Jesus... Pai, enquanto eu estou orando... você pode ver. Pai, em nome de Cristo... eu quero te suplicar, Senhor... que tudo aquilo que foi consumido... pelo tempo... pelos convidados... pelas situações... pelas pessoas... Pelos nossos pensamentos Pelas nossas ideias Por tudo aquilo que nós aprendemos E que foi construído em nós E que tu agora, Senhor Como martelo que esmiunça penha Com a tua palavra Vem desconstruindo Para reconstruir Senhor, que tudo aquilo Que foi tirado, roubado, arrancado Consumido, restaura Senhor, restaura Restaura A nossa alegria Alegria da salvação a Alegria da comunhão a Alegria de estar na tua presença a Alegria de ler a tua palavra a Alegria Senhor De se ajoelhar diante da tua presença De se debruçar em ti De beijar os teus pés De chorar na tua presença De colocar diante de ti As nossas ansiedades As nossas preocupações Os nossos medos Com súplicas, com orações com ações de graça Senhor. Esta aura isso em nós Senhor. aquilo que o tempo roubou aquilo que o inimigo tem roubado, a palavra que é lançada nesta terra mas vem o inimigo e rouba Deus, em nome de Jesus nesta noite Senhor, tu encontrarás aqui corações férteis aonde a palavra ela cresce, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Pelo poder do nome de Yeshua Hamashia Jesus Cristo Messias Deus restaura Restaura a nossa saúde Restaura o nosso olhar A nossa visão Restaura a nossa audição Senhor em nome de Cristo Jesus Restaura Renova a nossa mente Tira-nos da prisão mental De que nós não podemos De que nós não conseguimos Tira de nós todo o complexo de inferioridade, porque nós somos teus filhos e ao teu olhar diante de ti somos todos iguais, Senhor, Tu não faz acepção de pessoas, Tu não olha para o financeiro, nem para a beleza, nem para o intelecto. Tu olhas para o coração, Deus, e nós queremos um coração quebrantado na Tua presença, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, tira toda a dureza de coração, todo descaso com a Tua palavra, com o Teu reino, Senhor, com os Teus profetas, com aquilo que Tu tens para nós, Senhor, quebra, Senhor, todo gelo, Senhor, ateia é fogo no nosso coração, Senhor, tenha fogo no nosso coração nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável diante da tua presença Deus Pai, Criador dos céus e da terra bendito Senhor em nome de Yeshua Pai, Pai olha para as nossas casas nossos filhos guarda os nossos filhos do maligno que o maligno não estoque toque, Senhor. Aqueles que aos nossos olhos estão mortos, mas aos teus olhos estão dormindo, toca neles, meu Deus, e traze os à vida, Senhor. Traz-os à vida em nome de Jesus, Pai. Traz-os à vida em nome de Jesus. Senhor, as finanças dos meus irmãos, as nossas finanças, meu Deus, em nome de Cristo Jesus prospera prospera teu é a prata, teu é o ouro tu és o dono de todas as coisas meu Deus tu és rico Senhor prospera-nos meu Deus de maneira que a nossa prosperidade traga a nossa consciência de que tu nos prospera pensando no outro porque na nossa prosperidade nós abençoamos nós liberamos nós ofertamos meu Deus em nome de Cristo Jesus Deus abre as portas de emprego abre portas meu Deus, levanta os cansados os oprimidos Deus em nome dos desistidos toca Senhor nós te damos a liberdade nesta noite que o teu Espírito toque em nós nos levantando, nos reanimando nos restaurando Senhor em nome de Cristo Jesus para a honra e glória do teu nome tira toda a religiosidade Senhor do nosso ser tira Senhor e que sejamos de fato casas, casa de habitação do teu espírito Senhor casa de habitação do teu espírito Senhor recebendo da tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável em nome de Yeshua Hamashia nós te rogamos Senhor nós te rogamos louvado e engrandecido seja o teu nome Pai Terra. bendito sejas tu de eternidade eternidade e de geração a geração Senhor bendito sejas o teu nome criador dos céus e da terra muito obrigado pela vida dos meus irmãos concede a cada um deles um shabat carregado de shalom um sábado carregado de paz carregado de alegria carregado de prosperidade carregado de segurança carregado de proteção de saúde Senhor que haja completude na vida dos meus irmãos Shabbat Shalom a todos vocês Shabbat Shalom a todos vocês nós estamos despedidos mas não saiamos daqui sem abraçar sem profetizar sobre a vida do outro. Se você tiver e quiser alguma oração específica, as mulheres podem procurar as irmãs aqui. E os homens podem procurar os homens, eu, irmão Jorge, irmão Daniel, irmão Rony, irmão Silvio, nós estamos aqui para orar por você. Se você quiser alguma oração específica, nós estamos aqui.